0: Salut, c'est Franck Taluto. Après un premier épisode consacré à la Turquie et à l'Arabie Saoudite, Bafé Gomis revient aujourd'hui sur son passage à l'AS Saint-Etienne, un club pour lequel il répète ici son attachement. Des dix années qui séparent son arrivée d'un départ qu'il raconte en, en détail. Bafé dresse également un bilan sans concession ni langue de voix entre les bons moments et les périodes compliquées de ce vert numéro 31 ce 2. C'est parti. Même si tu es parti il y a presque 13 ans, ton nom reste quand même très associé à ton club formateur. Tu as, tu as quel rapport aujourd'hui avec la saint etienne Quelle place occupe ce club dans ton parcours et ton cœur
1: un rapport, fort, un rapport fort, parce que déjà je leur dois énormément euh, le fait d'avoir épousé une carrière professionnelle et aujourd'hui de, de pouvoir euh, découvrir ces pays, euh, donner... Euh, Une qualité de vie à mes enfants, je le dois à tout ce que Saint-Etienne m'a donné et appris à inculquer aussi comme valeur. Et ces valeurs, euh, ben ils impactent ma vie toujours parce que c'est des valeurs que je donne aussi à mes enfants. Euh, C'est pour ça que je tiens toujours à à ce que quand je reviens dans la région, ils passent par Saint-Etienne. Parce que ben, j'ai des amis là-bas, j'ai cette maman-là qui est presseuse, Chantal Durieux. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est comme la grand-mère des enfants. Donc de temps en temps, ils vont là-bas, ils dorment à Saint-Étienne, et c'est important pour euh, pour eux parce que bah, chaque fois que que je m'habille en vert, chaque fois que je vois du vert, c'est c'est la couleur de l'espoir. Et Dieu seul sait que j'en avais beaucoup quand je, je jouais sous ces couleurs, et c'est c'est la couleur qui m'a qui m'a révélé. Donc Saint-Étienne restera. À jamais, malgré ce qu'on peut dire, malgré ce que certains supporters peuvent penser, euh, une place euh, très spéciale dans dans ma vie et et dans mon cœur.
0: Tu parlais des supporters. Alors, on on évoquera ton ton départ et les liens qu'il y a eu entre entre toi et eux après. Mais certains espéraient quand même ton retour cet hiver puisqu'il a été un petit peu évoqué. C'était… C'était une vraie piste ou pour toi c'était complètement irréalisable bon,
1: c'était, 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 c'était une vraie piste, mais c'était irréalisable dans le sens où pas, c'était même pas financier parce que euh, saint étienne et moi, ça ne sera jamais une histoire euh, financière. Euh, mais le fait d'avoir encore une fois joué sous les couleurs euh, lyonnaises euh, avait créé, un... même si à l'époque. Euh, c'était, c'était quelque chose d'important pour sauver et pour que le, le club poursuive euh, euh, ça, ça, son ascension en, en Ligue 1 parce qu'il y avait des, des, des problèmes financiers et ce transfert a, a fait du bien aux finances stéphanoises. Euh, mais ça a été mal communiqué et, et je peux comprendre que certains supporters m'en veulent. Je n'ai pas, j'ai pas de problème avec ça parce qu'aussi je ne regrette pas le fait d'avoir euh, d'être parti à Lyon parce que c'était à l'époque le 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 le, le club euh, le plus important donc moi je l'ai vu comme une progression et en plus qu'il pouvait euh, et que j'avais que cette proposition là et euh, et je l'ai vu comme une progression et aussi surtout comme une aide pour euh, pour mon club formateur parce que m'ont demandé de c'est eux qui m'ont demandé de de de, de d'accepter cette offre donc, pour moi, il n'y a, a pas eu de trahison, mais je peux comprendre les supporters qui m'en veulent toujours. Donc, euh, comme j'ai beaucoup travaillé et j'ai jamais manqué de, de, de propositions, bah, j'ai préféré prendre celle où euh, ma famille et moi allaient se sentir le, le plus épanoui, parce que d'être à Geoffroy-Guichard, venir aider un club que tu aimes en difficulté, mais si c'est pour se faire insulter et que... Mes enfants entendent des noms d'oiseaux, ce n'était pas ce que je rêvais pour ma, ma fin de carrière. Et, euh, et je ne voulais pas connaître, euh, enfin, je voulais garder les bons souvenirs euh, et les merveilleux moments que, que Saint-Etienne m'a offert. Par contre, je leur, je leur souhaite euh, de se maintenir parce que la place de, de Saint-Etienne, on la connaît tous, elle est, elle est parmi l'élite.
0: J'avais prévu d'évoquer justement ce départ pour Lyon plus tard, mais on va le faire maintenant puisque tu as commencé à en parler. Mmh. Quand tu, tu signes à L'OL, alors c'est vrai qu'il faut rappeler que sans ton transfert, le club aurait été vraiment en grosse difficulté financière. Mmh. Mais mmh. est-ce que toi, personnellement, tu t'attendais à ce que ce soit aussi difficile, déjà en tant que néo-lyonnais parce que tu as reçu un accueil particulier et en tant aussi mmh. concernant Stéphanois, ton retour à, à Geoffroy-Michel Oui,
1: bon, euh, c'était, c'était, c'était important pour moi parce que bah, j'allais découvrir le, le, le haut niveau, la Ligue des Champions. Euh, donc voilà il fallait que je, je, je m'adapte c'était un niveau que je n'avais pas connu auparavant avec Saint-Etienne et euh, voilà il fallait me faire ad- accepter humainement et puis euh, aussi à montrer son, son, son caractère tout en gardant les valeurs et les vertus que j'avais euh, qu'on m'avait inculqué à Saint-Etienne je suis resté moi-même je n'ai jamais mal parlé je ne parlerai jamais mal de, de, de Saint-Etienne qui est, qui est pour moi euh, un club et une ville importante où je garde encore beaucoup, beaucoup d'attaches et beaucoup de, de sympathie, beaucoup d'amour pour, euh, pour les personnes que j'ai été chérie par mes voisins. Par des, 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 ils m'ont donné beaucoup d'amour aussi auparavant. Et le fait d'avoir été très exigeant, le public, Stéphano, le fait d'avoir été très exigeant très tôt euh, avec moi, très jeune, euh, ça m'a permis de, de, de gravir les échelons et de ne pas avoir peur des grosses ambiances aujourd'hui en Turquie mais à Marseille euh, en, en Arabie Saoudite où j'étais euh, le joueur euh, phare du championnat la tête, la tête d'affiche bah, il voilà, y a beaucoup d'attentes autour de toi il y a beaucoup de moyens qui, qui ont été mis pour te faire venir donc euh, ça nécessite une, une pression euh, que, que, que j'ai connue très tôt et, euh, et ce qui m'a permis de, bah de de relever tous ces 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 challenges avec succès.
0: Alors bah revenons tout à co- tout, là où, où tout a commencé pardon. Euh, j'ai reçu à ce micro il y a quelques mois Loïc Perrin puis Gilles Rodriguez. On a parlé de la génération 85 à laquelle tu appartiens. Tu, tu gardes quel souvenir de, de tes années de formation à l'Etra euh, Qui était venu te chercher <rire>
1: qui euh, c'était euh, Gérard Fernandez Christian Lariep et Sébastien Fonbonne, euh dans la région PACA et puis euh, j'ai fait un essai et puis ça avéré tout de suite concluant et mes parents ils ont apprécié euh, le discours des dirigeants stéphanois donc j'ai, j'ai rejoint l'ETRA le, le 23 août 99 et, euh, et puis voilà je me sentais bien parce que bah, c'est, c'est un cadre idéal pour, pour moi très familial et et puis voilà donc après je suis allé à, à Thézan du Mansel j'ai eu la chance aussi de de connaître Loïc et sa famille qui ont beaucoup aidé cette génération parce que c- sa famille c'est c'était un peu des un repère pour nous parce qu'ils nous invitaient chez eux à, à moi comme d'autres joueurs ils nous prenaient des photos ça nous faisait des souvenirs c'était c'est Loïc qui Il il a été un capitaine pour moi en en équipe première, mais il a été plus parce qu'il a, dans mon adaptation à Saint-Etienne, dans dans mon quotidien, lui et sa famille, je dis bien sa famille, son père, son frère, sa sœur et et, et sa mère, ils nous aidaient beaucoup parce qu'ils avaient toujours la banane, toujours le sourire, toujours le mot réconfortant, toujours prêt à nous inviter à la maison pour pour, pour faire un barbecue, pour manger. Et c'est ce qui nous manquait, nous, euh, puisque nos familles n'étaient pas là. On n'était pas des, des joueurs de la région et, et Loïc et sa famille ont, ont, ont beaucoup fait pour, pour le centre de formation de notre génération. Et, et je pense qu'ils sont pour, pour beaucoup et c'est pour ça que j'ai, j'ai un lien et un respect assez fort pour, pour Loïc et sa famille.
0: Comment tu avais vécu, toi, à, à peine 14 ans, de, de quitter bah justement le, le cocon familial
1: Très dur, très dur, très dur. Il y avait une cabine téléphonique et à l'époque, le club... Saint-Etienne avait vraiment tout mis en œuvre pour que je me sente bien, donc chaque mois il me donnait une, une, carte, une carte avec des unités où je pouvais appeler de la cohabine téléphonique de, de l'ETRA, mes parents et euh, donc c'était, c'était très dur l'éloignement les, les 3-4 premiers mois ont été très difficiles mais euh, ensuite bah, voilà, j'ai, j'ai créé des liens avec, euh, avec mes coéquipiers avec euh, Stéphanois à l'école et tout ça et, euh, et je me suis senti comme chez moi et ai, j'ai vécu dix bonnes années
0: Loïc qui m'expliquait qu'il n'avait finalement jamais fait de plan sur la comète pour devenir pro que les choses étaient arrivées un peu, un peu d'elles-mêmes et toi est-ce qu'il y a eu c'est un vrai, moment où tu t'es vrai, dit là je ne suis pas loin c'est, c'est vraiment possible
1: non moi, je, moi, le, moi le, l'objectif euh, quand j'arrive il est, il est clair et net en tant que famille africaine euh, je viens pour, euh, pour devenir euh, professionnel je euh, en faire euh, cette passion mon mon métier et pouvoir aider bah, ma ma famille à avoir un, un meilleur quotidien c'est moi c'est clair je je, je suis d'origine africaine et et le, le football dès dès le départ c'est une c'est une passion c'est un jeu on joue mais quand tu arrives à, à dans un centre de formation c'est, l'objectif est très clair faut faut devenir professionnel et fait tous les sacrifices pour pour l'être et euh, et je me dis que c'est ça sera moi et pas un autre Loïc, c'est différent parce que c'est un Stéphanois qui vient jouer dans le club de, de sa région. Donc, ça reste un plaisir de jouer avec les copains, de défendre les couleurs de de, de sa ville et de, 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 du club de, de son cœur. C'est, c'est différent. Mais moi, que ce soit Saint-Etienne, Martigues ou Cannes ou Quimper, l'objectif était de, de devenir professionnel. J'ai eu la chance de le faire dans, dans un club mythique comme Saint-Etienne. Et je, je suis en Jean-Sussière. Mais, mais l'objectif pour moi était de d'être, d'être professionnel, tout quoi Mais c'est, ça n'a pas été un long, fleuve, un long fleuve tranquille parce que j'ai eu des moments de, de doute, d'égarement. Ou ben voilà, dans la vie d'un adolescent, c'est pas toujours facile. Mais ça m'a ça m'a fait grandir. Et puis on a eu la chance d'avoir des grands, des bons éducateurs comme Gilles Rodriguez, Sébastien Degrange, Primard, Gérard Fernandez, euh, qui, qui étaient là pour pour nous encadrer. Et, 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 nous, et, nous, et nous recadrer de temps en temps quand on s'est garé
0: L'entraîneur qui, euh, qui t'a lancé chez les pros, c'est Frédéric Antonetti, qu'on connaît bien, ouais, qui, est, bien qui est un personnage bouillant. Est-ce que pour toi, qui avait euh, 17-18 ans, c'était un personnage impressionnant
1: Non, il était impressionnant, mais, mais qui donnait beaucoup d'amour à ses joueurs. Euh, on a une image de lui, de, de de personnes qui crient et tout ça, mais il fait pas que ça. C'est un grand, c'est un fin technicien. C'est c'est un, c'est un très très grand entraîneur, un des un des plus grands que j'ai que j'ai eu. Malheureusement, j'ai travaillé que six mois avec lui. J'aurais aimé euh, bosser travailler plus parce que je pense que c'est un c'est un formateur. C'est quelqu'un qui est fait pour lancer les 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 jeunes et et j'aurais euh, pu j'aurais aimé euh, terminer. Euh, mon, mon, mon poste euh, formation avec, avec lui. Malheureusement, ça n'a pas été le, le cas. On s'est recroisé pas mal de fois dans, sur, les, sur les terrains. Mais, euh, mais c'est, c'est, un, c'est un grand entraîneur qui, qui m'a donné euh, ma chance donc qui, qui, qui aura à jamais une place euh, importante dans, dans, dans ma carrière et dans ma vie parce qu'il bah, m'a, il m'a permis de, de découvrir ce que c'était le, le monde professionnel.
0: J'accélère un peu en, en résumant pour dire que les premières saisons, tu, tu joues finalement assez peu et tu vas chercher justement du temps de jeu avec un prêt à 3. Avec le recul, cette expérience, est-ce qu'elle a eu un, un point important dans ta réussite ultérieure
1: bah Ça a été un déclic. Été un déclic euh, parce que c'est comme euh, dans la scolarité, il fallait que je... Après six mois en, en Ligue 2 à Saint-Etienne, où il s'est, elle s'est conclue sur une, une montée. Je m'aperçois que que peut-être que le que la Ligue 1 c'est, c'est 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 un peu trop rapide trop grand pour moi sur le moment donc il me, je me dois de, de valider euh, ce palier qui est la Ligue 2 donc euh, voilà je vais en prêt à 3 où j'attends un nouveau vestiaire un nouveau regard sur moi euh, le joueur qui vient de, de Saint-Étienne qui a déjà connu une montée mais qui n'a pas assez de temps de jeu donc il vient pour pour prendre du temps de jeu ce et, et confirmer qu'il, qu'il est bel et bien un, un joueur professionnel et qui, qui aspire à jouer en Ligue 1. Donc ça se passe remarquablement bien avec, avec Jean-Marc Furlan, mais qui aussi est là et très exigeant vis-à-vis de, de moi. Et je pense que c'est, c'est tout ce qu'a besoin un, un jeune joueur quand il part en prêt du temps de jeu, mais aussi un entraîneur qui est là pour le, le recadrer et lui montrer ce que c'est euh, l'exigence du, de, du haut niveau pour, pour être professionnel. Quoi.
0: Prêter ces jeunes joueurs dans des, des divisions euh, inférieures, c'est quelque chose que Saint-Etienne fait finalement assez peu. Est-ce que toi, tu ouais, trouves ouais, ouais. que c'est quelque chose qui serait intéressant
1: c'est pour, ça, c'est pour ça qu'ils ne forment pas assez de joueurs à Mango. Bon, ils en ont sorti pas mal euh, ces derniers temps avec, euh, avec Claude Puel. Mais je pense que de temps en temps, quand on voit qu'un joueur il est bon, il a un potentiel, on doit le faire signer et le prêter et le laisser le temps, parce qu'il y a des joueurs qui ont des clics très tôt, parce qu'ils ont une maturité. Il y en a, ils l'ont un peu plus tard, mais toujours est-il qu'ils ont les, les, les qualités pour jouer et porter ce maillot de saint étienne plus tard. Et, et si on peut limiter cette, cette perte, c'est, c'est bien. Ça a été le cas pour Bamba. Malheureusement, oui. il, il a explosé à, à Lille. Et je suis triste pour Saint-Etienne, pour euh, Saint-Maximin qui est parti trop tôt. Il y a beaucoup de joueurs de ces dernières années qui sont partis trop tôt. Et je pense que ma génération aussi aurait mérité d'avoir un, deux ou trois contrats professionnels en, en, en plus parce qu'on était des, des joueurs de, de qualité. Malheureusement, à l'époque, on ne donnait pas la chance aux jeunes aussi facilement.
0: On a cité Frédéric Antonetti. Tu as évoqué Jean-Marc Furlan il y a un autre entraîneur par la suite qui a compté pour toi à Saint-Etienne c'est Laurent Rousset qu'est-ce qui a fait que oui, ça a matché oui, oui. entre vous deux bon, ça a
1: été le plus important ça a été le plus important Laurent Rousset parce que euh, comme je vous dis je n'avais pas terminé euh, ma formation mais Laurent Rousset le fait qu'il soit arrivé en tant qu'adjoint puis après en tant que numéro un il me prenait après chaque entraînement il a cru en moi on avait une relation forte et puis après chaque entraînement il me faisait répéter mes gammes en tant qu'attaquant c'était très important et euh, c'est, ce a, c'est, c'est lui qui a fait que je sois devenu ce, cet attaquant de, de surface et, et redouté des, des défenses de, de Ligue 1 et, de, et d'Europe.
0: Alors justement, la saison 2007-2008, c'est avec lui sur le banc. Toi, tu marques beaucoup, 16 buts en Ligue 1. Vous qualifiez le club en Coupe d'Europe pour la première fois depuis 25 ou 26 ans, j'ai, j'ai un doute. C'est ton, ouais, ouais. c'est ton plus grand souvenir sous le maillot vert
1: Oui, c'est mon plus grand souvenir parce que en tant que joueur euh, formé au club. Et vous savez, quand on était formé au club à l'étra, j'ai assisté à tous les matchs. À tous les matchs à domicile. Euh, j'étais dans les tribunes. Euh, et je, j'ai suivi tous les matchs. De, je suis de, de 99 à, à ce que je débute. J'ai regardé tous les matchs. Euh, de la Ligue 1, il y a eu euh, une ou deux années en Ligue 1 d'abord, après il y a eu euh, l'histoire des faux passeports, donc on est descendu en D2, donc j'ai vu tous les joueurs tout passer, et j'étais dans les tribunes dans les copes, donc euh, l'atmosphère de Geoffroy Guichard, je le connais vraiment très bien, et même les odeurs de, 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 de à l'époque de, Gria, de, 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 de de, et j'en passe donc, euh, voilà, je, pour moi, Geoffroy Guichard, ça restera un stade. C'est le stade qui m'a fait découvrir euh, la, la, la Ligue 1, même tous les joueurs adverses que je regardais à l'époque. Euh, tout ça, donc, il euh, euh, y, y, y a un match qui me revient aussi en particulier. Une fois, il y a eu un derby où les Lyonnais, avaient oublié leurs shorts et, et les, les Stéphanos, on leur avait prêté euh, les shorts à Asics Noir. Wow. Tout ça, j'ai, j'ai plein d'histoires comme ça que j'étais là, je regardais les, les matchs ou bien le le fameux match où Alex, il fait la panthère contre l'OM avec un nombre, trois buts, je pense, un triplé ou un quadruplé. C'était, c'était énorme, quoi. J'ai, j'ai vécu des, des vraiment des bons moments à, à, à geoffroy Ça, peu, personne le, 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 sait, sauf les, les joueurs avec qui j'ai été formé ou mes éducateurs. Et, euh, donc c'est, c'est ça qui fait que, que Saint-Étienne pour moi, c'est... ça restera toujours quelque chose de, 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 d'unique. Je reviens à cette
0: qualification européenne. Vous étiez, je me souviens, vous étiez resté très longtemps sur la, la pelouse. Vous, vous aviez pu savourer ce que vous venez de vivre.
1: Oui, mais quand on est jeune, on ne savoure pas assez. On se dit, ben, on va le revivre. C'est, c'est normal, et on profite pas assez du moment. Et comme on était une, tous une bande de jeunes on n'a pas, pas profité comme on le devait, mais on, moi j'étais content, parce que quand je vous dis que j'ai vraiment tout connu avec Saint-Etienne, quand j'ai commencé à, à, à m'entraîner, ou bien quand j'étais à l'ETRA, et je regardais les pros, il y a eu, il y a, ils étaient au bord de la rupture, les, les premiers mois d'Antoniti, ils étaient au bord du National, moi je suis arrivé à la fin de l'air, on, on, joue, la, la, on, on joue la montée, et on monte finalement en étant champion de, de Ligue 2, et... Euh, et euh, qui a été longtemps mon seul titre. Et, euh, et puis après, euh, on fait cette euh, montée, ce titre euh, à l'hôtel de ville. Donc c'est c'était c'était beau. Et je voulais revivre ces moments-là. Et j'ai, et j'ai revu j'ai revécu à l'hôtel de ville une seule fois parce que j'ai pas. Et après ils ont gagné euh, un trophée, une coupe. Mais moi, j'ai revu, j'ai vécu ce moment-là avec le peuple vert, euh, en, avec cette qualification européenne à hein, l'hôtel de ville. On, l'a, on l'avait fêté. C'était une ville en évolution, et c'était c'était magnifique, quoi.
0: Toi, tu fêtais donc ces buts avec euh, en faisant la panthère. Qu'est-ce qui a fait que panthère tu as tu as repris à Lyon <rire> <rire> Tu avais repris la célébration donc d'Alex parce que lui, tu avais marqué ou simplement parce que cette célébration Oui, il m'avait
1: marqué. Plus. En plus, j'avais c'était une célébration qui m'avait plu et il m'avait marqué. Et euh, donc, c'est, ça a été longtemps, euh, ça a longtemps été euh, euh, un modèle pour moi parce que ben, quand on est au centre de formation et qu'on joue pour un club professionnel qui est en Ligue 1, on, on s'identifie aux au joueurs de son club. Et euh, j'avais, eu, j'avais eu la, la chance d'en, de m'entraîner avec lui quand j'étais en CFA. Et, euh, mais euh, j'ai fait la, j'ai fait la, ça a été ma célébration parce que ben, Fuseni Djawara, qui est un grand frère, euh, lors d'un match contre Marseille en Coupe de la Ligue, me dit bah, Si tu marques, je sens que tu vas marquer aujourd'hui. Si tu marques, tu fais, euh, tu fais la Panthère, tu fais la célébration. Et puis, bah, voilà. Puis, puis ensuite, ça n'avait plus rien à voir avec, euh, avec Alex ou Saint-Etienne. Et puis, j'en ai fait ma, ma célébration. Et c'est pour ça que ben, 15 ans après, ben, je suis toujours avec, euh, avec cette célébration-là.
0: 2008, ça a été aussi l'année de ta première sélection en équipe de France, première sélection doublée. Euh... Tu gardes quelles images de, de, de ses débuts en bleu
1: Magnifique, magnifique. Encore une fois, ben franchir un palais. Je suis bien content de l'avoir fait sous le, sous le maillot vert. Euh, le fait de, d'avoir marqué ses débuts. Et après, euh, je me rappelle plus combien d'années où le, il n'y avait pas eu de joueur de, de, de Saint-Étienne qui avait été sélectionné en équipe de France. C'était, c'était important. Voilà, c'était la récompense de, de tout un travail qui a été fait auparavant au niveau de la formation euh, de... À Saint-Etienne, c'est, c'est la récompense personnelle pour ma part, mais aussi de, de tout un centre de formation, tout un, tout un club qui avait travaillé en amont afin de, 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 de promouvoir des jeunes pour, pour, pour son équipe première. Et le fait qu'ils deviennent internationaux, bah, c'est, c'est très important.
0: Il y avait euh, pas mal de joueurs avec toi qui le sont devenus aussi par la suite. Je pense à Blaise, euh, je pense à Dimitri. Euh, vous aviez une, une belle petite génération et puis je crois que ça dépassait le, le cadre du simple terrain. Je pense qu'il y a aussi Mohamed Dabou. Oui, Dabo.
1: bien sûr, on avait, on, avait une, on avait un lien fort. C'est ce qui faisait que on était tous jeunes de la même génération à peu près et on avait un lien fort. Et c'est ce qui fait qu'après, on, ça se voyait sur les, les terrains parce qu'on se fréquentait beaucoup en, en, en dehors. Et euh, ça avait mis du, la mayonnaise avait, pris, avait mis du temps à prendre, mais quand elle avait pris, ben, on a fait des, des, vraiment des bons résultats et et des, et des grands matchs. J'en garde des, des très bons souvenirs.
0: Comment tu expliques, alors que la, la saison suivante était aussi compliquée, Alors, il y a certes eu le départ de Pascal en bon, mois de je septembre Je pense
1: qu'il y a eu le départ de Pascal, euh, aussi euh, le fait qu'on soit insouciant, euh, notre jeunesse nous a rattrapés, mais aussi une mauvaise, une mauvaise gestion des dirigeants qui avaient mal recruté. Parce que bah, l'équipe, euh, l'équipe de l'année précédente, elle était plus forte que, tout simplement, elle était plus forte que, que l'année euh, qu'on on a joué l'Europe. Pour diverses raisons, euh, j'ai compris aussi avec l'âge, euh, le, le point de vue des dirigeants, qu'il bah, y avait un trou, il y avait Pascal qui arrivait à un certain âge et qui avait un besoin d'un, 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 de faire un bon contrat pour sa vie personnelle. Et euh, mais je pense qu'elle a été mal préparée, les petites guerres en interne entre entre la direction et les entraîneurs, tout ça, l'ego, euh, tout ça a, a pas mal joué dans dans cette saison euh, euh, qui a été gâchée par par ces mauvais résultats. Mais à l'époque j'étais jeune. Aujourd'hui, bah j'ai j'ai plus de la bouteille et je peux aussi reconnaître pour ma part d'avoir pas euh, fait le, la, la, ma part du, du travail même si j'ai marqué 10 buts je pense que j'aurais, j'aurais, j'aurais gagné euh, à être un peu plus sérieux plus professionnel euh, pour, pour ma part aujourd'hui je le reconnais parce que bah, j'ai, j'ai l'expérience et, et le vécu euh, et je peux prendre le recul qu'il faut pour, pour analyser cette situation de la, de la meilleure des façons euh, mais c'est, c'est une année qui m'a servi euh, pour le reste de, 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 de ma carrière et aujourd'hui encore une fois quand je parle avec les jeunes comme on vit des moments difficiles avec Galatasaray euh, ben je leur parle de cette année que j'ai vécue à, à Saint-Etienne qui, qui m'a beaucoup aidé pour, euh, pour, pour ma carrière mais c'est intéressant l'analyse et, 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 je leur dis, et je leur dis de ne pas faire les mêmes <rire> erreurs que que moi j'ai pu faire quand j'étais, j'étais là-bas quoi.
0: Bah c'était la question que, que, que j'allais te poser parce que tu as changé de statut forcément avec l'équipe de France que, quelles erreurs tu, tu as pu commettre à l'époque que tu ne referais pas aujourd'hui
1: bon, bon vous savez bon, j'ai, voilà, de, à l'époque des fois bah, d'être, d'être plus professionnel d'être plus professionnel tout simplement tu te dois d'être, 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 d'être plus professionnel, d'être plus ambigu, d'être au poids de forme. De, de, quand ça ne va pas, ben, pas que travailler devant le but. Il y, y avait un travail à faire. Bon, le problème, c'est que je n'ai pas eu ce que j'ai pu avoir après à Lyon avec des joueurs euh, internationaux comme Chris, qui était international brésilien, comme, comme Michel Bastos, comme Nisandro, qui était international argentin. Quand tu travailles avec ce genre de joueurs, Kim Kalstrom, des joueurs qui ont de la bouteille, qui ont gagné des titres, tu, tu sais comment te préparer à Saint-Etienne, euh, à part Tavlaridis, qui était un vrai professionnel, mais pas le, un joueur offensif et pas un grand joueur qui a eu une grande carrière où tu peux le prendre comme, comme exemple, euh, on n'a pas, on n'avait pas ce, 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 jour-là. Donc, on était un peu livré à, à, nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand je vais à Galatasaray aussi, je t'ai, je t'ai revenu à Saint-Etienne, ben, les petits, ils auraient, ils auraient vu un Buffet qui a marqué, euh, 300 et quelques buts, répété ses gammes. Arriver une heure ou deux heures avant à l'entraînement, euh, faire euh, son gainage, ses abdos, euh, ses petits soins, et, et c'est ce qu'on n'avait pas auparavant.
0: Mais ça veut dire que personne ne te l'a expliqué ou que toi tu étais trop jeune pour l'entendre
1: Non, parce que, parce que j'étais un peu trop jeune pour l'entendre, et, 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 euh, et quand tu te dis que tu es jeune, que tu marques et que tu n'as pas besoin de ça, et les, les, les dirigeants ils peuvent te le dire, mais ils ne peuvent pas tout. Tout tout dire. Ils ne peuvent pas tout tout dire parce que les dirigeants, ils ils ont un groupe de 25 à gérer. Après, bah, c'est les les joueurs d'expérience qui doivent le montrer. Mais les joueurs qu'on avait d'expérience, c'était des bons joueurs, des joueurs importants qui nous ont donné des conseils. Mais eux qui n'ont pas fait des des grandes carrières, donc eux aussi ne faisaient pas ça. Et le football, il a changé entre temps. Voilà, c'est pas. Ce pas des personnes qui allaient à la gym une heure avant, qui arrivaient deux heures avant, qui, qui passaient du temps au centre d'entraînement, qui pouvaient nous expliquer « Non, ne mange pas ça, il faut manger ça, regarde, je t'invite à la maison, regarde ce que je mange. » C'est tout autre chose. Euh... Et Aujourd'hui, bah, c'est différent. Aujourd'hui, quand je vois un jeune qui a du talent, bah, c'est moi qui vais me rapprocher naturellement de lui et lui expliquer.
0: De façon générale, euh, que ce soit en 2009 ou maintenant avec le recul, Tu fais quel bilan de de tes années stéphanoises entre les bons moments, euh, les plus compliqués, mais tu es quand même parti sur un club maintenu en Ligue 1 avec un gros transfert pour ton club formateur Quelle analyse tu fais globale
1: Il y a eu des des hauts et des bas, des choses que j'aurais pu mieux faire, des choses que je ne regrette pas, je ne regrette rien, des choses que j'aurais peut-être, comme ses bras de fer et tout ça, mieux communiqué. Mais vous savez, les grands joueurs, ils ont toujours eu une personnalité un caractère, euh, ne pas confondre avec être caractériel. C'était pas des caprices. Il fallait montrer sa personnalité, et son caractère. Et quand j'étais pas d'accord, ben j'allais au bout de mes idées. Et c'est ces idées là qui m'ont poussé à faire cette carrière là. Après, malheureusement, avec la communication, euh, les supporters, des fois, ben ils ont peut-être pas compris. Et puis, ben aussi, quand t'es un club et que tu communiques dans ton sens, ben les supporters, ils vont toujours dans le sens du club mais moi je suis toujours été quelqu'un qui a été apprécié dans les clubs où, avaient, où il a été joué au delà du joueur mais humainement c'est que je sais que j'ai des valeurs et des principes et c'est vrai que des fois ben quand je trouvais des choses injustes je les faisais savoir et, et tant qu'ils étaient pas réglés ben l'institution elle avait un, un problème avec avec moi mais c'était des 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 causes euh, où je pense avoir euh, raison peut-être pas dans, le, dans la forme, mais dans le fond, j'avais raison. Et je pense que l'avenir m'a, m'a, m'a montré que j'avais des, des, des belles valeurs et, et j'aurais, que j'ai bien défendu, des fois avec euh, la mauvaise forme, comme c'est, je peux vous l'accorder sur certaines fois à Saint-Etienne. Mais c'était ma façon de me faire attendre, c'était ma, fa- c'était ma personnalité. Et c'est ce qui m'a poussé, parce qu'en France, on a souvent des, des problèmes avec les, les personnalités, les caractères forts mais je pense qu'il en faut pour euh, pour gagner des titres, il en faut pour se sortir de des des de, de, de situations difficiles et c'est pour ça que à mon époque euh, c'était moi qui avais euh, marqué ces, ces doublés lors de la dernière journée parce que les joueurs avec euh, avec du caractère et, et de la personnalité quand c'est difficile ben bah, ils prennent souvent leurs responsabilités et c'est pour ça que ben bah, j'ai souvent marqué lors des 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 ou quoi que ce soit, donc je je regrette pas. J'ai fait des erreurs, comme je peux je peux le reconnaître aujourd'hui avec l'âge. Euh, dans le dans le dans sur la forme, mais sur le fond, ben, mm-hmm. moi j'ai toujours, même si on peut pas parler, c'est de l'histoire ancienne. Euh, euh, j'avais 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 raison, même si c'était pas les les raisons qui qui étaient sorties dans la presse. Moi, j'ai, en interne, on sait très bien que que Buffet avait défendu des des valeurs qui étaient les les siennes.
0: Avant de te poser ma dernière question qui concerne ton avenir je voulais faire une parenthèse sur de l'extra sportif cet hiver on a donc parlé de toi pour le Mercato mais aussi pour les repas que tu finances pour des Stéphano à des qu'est-ce qui uh-huh. guide cette action est-ce que ça fait longtemps que, que tu t'es investi bon, comme ça Bon je
1: le je, j'ai, j'ai sous, comme, je, comme je vous ai toujours dit saint étienne a une place très importante dans ma vie le fait que je ne peux plus porter ce maillot et marquer des buts pour les Stéphanois, avec ma maman et mon ami qui est restaurateur Abdel Fougali, on s'est dit que qu'est-ce que je pouvais faire pour, pour rendre à, à cette ville ce qu'elle m'a donné. Et euh, ben je me suis dit d'aider des associations, ses habitants, et, euh, et donc je me suis dit ben voilà d'offrir chaque année pendant la période de Noël, qui est une période importante où ben, les personnes malheureusement qui sont seules ou âgées ne peuvent pas se permettre, surtout là-bas à Saint-Etienne, où le, le pouvoir d'achat est assez bas, ben, essayer de leur donner un peu de, de, de soutien en leur, en leur offrant un repas euh, d'un, d'un, d'un des meilleurs restaurants stéphanois. voilà ben, Je me suis dit ça. Et puis, il y a pas mal d'actions aussi que j'ai, j'ai pas souhaité euh, divulguer. Mais euh, par exemple, là, j'ai, j'ai fait une aide pour le, un tournoi le tournoi de Saint-Joseph, que, ah oui, bien sûr. Que, 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 que j'ai joué, que j'ai remporté, quand on me, quand on me demande mon aide, voilà, comme je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles, ben j'ai, 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 j'ai fait un don afin que le, le tournoi perdure parce que c'est des choses qui, qui me tiennent à cœur et, et c'est ma façon d'aider la région qui m'a, et, et la ville qui m'a révélé.
0: Tu, tu dis ne pas vouloir communiquer sur ces actions, mais
1: bon, parce est-ce que je n'ai ça... pas, pas toujours besoin et envie que, que les gens sachent quand on le fait, on le fait avec le cœur pas pour, pour que les gens le, le sachent forcément
0: bien sûr, mais c'est vrai que les, les footballeurs n'ont pas toujours une bonne image, est-ce que ça n'aiderait oui. pas à, à la redorer
1: oui, mais euh, quand je fais quelque chose je, je le fais de, avec mon cœur et je forc- J'attends pas forcément quelque chose derrière et, et mon image euh, avant de regarder l'image extérieure il faut regarder euh, qui on est à, à l'intérieur. Tant que tous les matins je me regarde dans une glace et je sais qui je suis, que je vois des enfants euh, que j'éduque et qui sont fiers de, de leur papa, j'ai pas j'ai pas de problème avec le monde extérieur.
0: Bon, mais écoute, j'en viens à ma dernière question avant de te libérer parce que ça fait presque une heure qu'on est qu'on est ensemble. Pas de euh, Loïc, avec qui tu as été formé, maintenant dans, dans la direction du du club à Saint-Étienne. Mm-hmm. Euh, toi, tu le disais un peu dans le premier euh, épisode, tu ne te projettes pas forcément en tant qu'entraîneur, mais tu as quel projet pour l'après Est-ce que tu dois rester dans le foot ou, ou pas du tout
1: Oui, bien sûr, je vais, je vais rester dans le foot. Euh, peut-être un peu dans, dans ce que fait euh, Loïc, dans l'organigramme d'un, d'un club, euh, apporter mon, mon savoir. Euh, je verrai. Je, encore une fois, j'ai encore, je pense, deux ans à jouer dans, dans le foot. Et, euh, et après, je, je me poserai les, les, les bonnes questions afin de... De, de trouver la, la meilleure euh, solution et, et la reconversion pour, pour moi.
0: D'accord, tu n'as tu as pas forcément défini des choses très précises
1: Des envies, des souhaits bon, non, dans, 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 dans l'organigramme d'un club ou consultant, ça, ça, ça sera dans, dans ça. Euh, je verrai peut-être aussi euh, avec euh, des amis euh, ou un fonds euh, acheter un, un club. Euh, on verra, on verra. Je ne me ferme pas de porte, on verra bien.
0: Bon, mais écoute, merci en tout cas, un, merci, un grand merci Baffé. Merci, moi,
1: j'ai passé un grand plaisir à, à échanger avec toi. Bien des choses à toi, merci, ciao, ciao.
0: Merci à Baffé pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté ce deuxième épisode. Merci également de le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Enfin, rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à dessous de vert at gmail.com. A bientôt, ciao